0: 作的意义，序言。1989年，同事力劝我一同去他的教会敬拜。他尾生的教会是位于曼哈顿的成立不久的救赎主长老教会。多年以来，我对教会一直深有抵触，认为我的家人所去的教会无非是流于形式。那里可能对我产生的一点吸引力，轻易的就被启蒙思想所压倒。然而，救赎主教会在几个方面吸引了我。那里的牧师非常智慧，言谈朴实，重视圣经教导。他竭力将圣经原则应用到对我很重要的几个生活领域中，例如工作。几年后，我觉知信主。让圣经的真理和应许成为我生命的基石。当时，我担心自己的职业追求和物质享受会就此终结，因为我家有两个基督徒兄弟，他们都被护照去做海外宣教士了。其中一个生活在非洲乡村，那里没有自来水和电。我若确实让上帝居我生命的守位，就要预备好到他呼召的任何一个地方去。而上帝确实一步步带领我前行。几周后，我震惊地得知公司总经理忽然身患重病，而他要我接管此职位，领导并管理公司。我认为这是上帝清晰的指引，他要我在商界。而不是第三世界服饰。在接下来的十年中，我在纽约、欧洲和硅谷的几家创业科技公司担任高管。无论做哪一份工作，我每天都在挣扎。身为商业领袖，究竟何为被呼召服侍上帝？救赎主教会以及主任牧师提摩泰凯勒给了我很好的基础训练。我明白自己应当被耶稣基督的福音所改变，从而在同他人的关系、生活在领导公司的方式上被上帝使用。理念很好，但如何实行呢？这方面可以效仿的榜样寥寥无几，而且这少数的榜样似乎也是出自大多数美国人去教堂礼拜的时代。一位首席执行官曾分享说，他将圣经放在书桌上，偶尔公司的同事会问及此事。另一位首席执行官祷告后，公司兴旺起来。许多人首先将自己的职业视为挣钱之路，并将挣来的钱捐赠给他们关心的慈善机构。如果我问牧师或商业人士，如何将信仰与工作相结合？他们通常会说，基督徒在职场首要的，即使不是唯一的目的，就是向同事传福音。然而，许多商业人士很快就补充说，传福音并非自己的恩赐。这些思路都未能解决基督信仰应该如何影响他们的工作方式这一问题。特别是在上世纪九十年代，高新科技界踌躇满志、盲目乐观，企业家和工程师被视作社会文化中的神奇，科技是解决世界上一切问题的灵丹妙药。我们公司的员工对公司愿景及技术所持的热情，远远超过我所见过的任何教会的会众对福音的热情。对他们来说，首次公开募股比基督教世界所描绘的难以捉摸的天堂更真实、更刺激。多数时间，与我一起工作的同事都非常不错，他们成熟、令人尊敬，为了对世界做出巨大的贡献，勤勉工作。因此，他们看上去不需要教会或者基督。我从那些并非持有基督信仰的同事那里学到了愉快工作、耐心、希望、团队合作以及说真话。参加周末静心营的同事回到工作岗位后，比那些周日参加福音派教会崇拜的人更加神清气爽。我开始更多的把自己的工作场所看作一个熔炉。上帝在那里陶造我、磨练我，使我完全，而不仅仅是一个让我积极有效地服侍他的地方。我相信福音的真理。上帝创造了宇宙万物，并照自己的形象创造人类，之后将自己的爱子赐给人类，救赎这个堕落的世界。我相信上帝的旨意是让我这个工人和领袖，能够与其他人一起积极地影响世界。但在面对竞争激烈、未达目的不惜一切代价的职场，而我又不得不在其中行管理、带领之职时，我不知道如何行出上帝对我的计划。我曾去过的教会无法指导我如何解决这个问题。大多数牧师更在意帮助我们在教会内服侍，而不是把我们造就成门徒，装备我们如何在世界上服侍。在上世纪九十年代末，硅谷处于鼎盛时期，许多教会对世界或自己的破碎熟视无睹，许多人深切地关心穷苦人。却没有想过，我们所从事的行业之系统架构和文化，可能实际上促成了我们文化的破碎。在工作中活出信仰，看上去被降低为一系列象征性举动，被用来自以为意地杜绝某些行为，被当作针对时下热门的文化和法律问题的政治结盟。我在管理最后一家公司时，有一次特别的经历。公司的缔造者亲手将公司交给我。他曾为绝大多数员工和早期客户描绘了产品创新和首次公开募股的美好愿景。在两千年初，我们获得多家投行青睐，他们给我们的估价从两亿美元上升到三点五亿美元。我们当时尚无任何产品上市，但有一些已经处在测试阶段。我的工作就是赢得员工、投资商和客户的信任，并按承诺大量推出产品，筹集新的资金，使公司能够收支平衡。每天，我们都要面对必须在这些领域取得进步的压力。在此过程中，我绝望地想。福音应该怎样进入工作中？当时我观察到以下几个问题：福音使我确信，上帝关心我所做的一切，并愿意聆听我的祷告。如果他没有垂听我的祷告，那可能是因为他知道我所不知道的事情。我的成功或失败都是他对我美好计划的一部分。上帝是我力量和忍耐的源泉。福音提醒我们，上帝关心我们所做的产品、所效力的公司以及所服侍的客户。上帝不仅仅爱我们，同样也爱这个世界，并希望我们更好地服侍这个世界。我的工作成为上帝关心人类并更新世界的重要一环。上帝给了我们意向和希望。福音是好消息。用牧师和顾问杰克·米勒的话说：“要高兴起来，你本是一个比自己所能想象的更糟的罪人，而你所得到的爱更是超乎你的想象。换言之，我会继续犯错、犯罪，但我却因着上帝的良善和恩典，在生命中得胜。”福音赋予我作为领袖的工作的意义。我们应该尊重世人以及他们的工作。我们所创造的环境应能令人们复兴，并使用上帝给他们的恩赐，造福社会。我们应该创造一个环境，在其中体现出恩典、真理、希望和爱。我们会以说话。工作、领导团队的方式来表达自己与上帝的关系，以及上帝对我们的恩典。这并不意味着我们是完美的典范，而是指向基督的器皿。在我们拼命工作了18个月后，公司最终还是宣布破产。我们是互联网泡沫的一部分，泡沫最终破灭了。我们也被卷入其中。当我们按计划将产品投入市场时，我们的风险投资已经萎缩，无法筹集到所需的更多资金。我们仍旧请银行寻找买家，希望至少令产品能够上市，保住员工的工作，并为投资者提供一定的回报。但是市场的恐慌令买家在签订合同前几天改变了主意。第二天，我不得不裁掉一百名员工，并变卖了自己的知识产权。为何我们所做的这一切美好、辛勤的工作会惨遭此景？我为我个人，也为公司以及整个行业向上帝提问和抗争。既然上帝如此明确地呼召我从事这份工作，为何又不让我成功呢？我竭力公平地对待员工，而他们却在崩溃的市场中失业了。然而换个角度来看，我难道不是用公司日益飙升的收益和估值助长了互联网泡沫及其破灭吗？我对股东或是所在社会文化的责任。到底是什么？我唯一听过的基督徒企业家见证是将自己巨大的成功归功于上帝。我又该如何面对失败？我想要的福音是，即便如此，也能带给我们好消息。在我宣布公司第二天即将关闭之时，一件奇妙的事发生了。只是我花了很长时间，才完全理解这其中的美好和恩典。公司全体员工计划第二天自发的，不拿任何薪酬来上班。他们这样做仅仅是为了彼此庆祝，也庆祝已经完成的工作。这次的庆祝苦乐参半。他们演奏乐器，表演所学的太极拳。并为一起度过的时光中发生的趣事开怀大笑，我感到十分讶异。他们是在纪念一种文化、一个机构，他们在其中找到了工作的喜悦，并享受彼此的关系，尽管最终的结果不尽如人意。我通过那天的情形，看到了上帝的工作，看到了我们是在行上帝所做之事，医治。更新以及救赎，可以说，我对缺少教会支持的抱怨，最终得到了应有的回应。六个月后，救赎主教会邀请我回到纽约，帮助他们开展职场事工。在同上帝角力十年之后，我在其间思索过福音改变的大能，抱怨过教会对我们的工作缺少指导和支持。我终于有机会帮助别人在职业生涯中更好地活出福音的盼望和真理了。本书抓住了思想上帝、耶稣和圣灵的一些基本方式，探讨了我们与三一上帝相关联的身份，以及这些如何影响我们受造所要做的工作，在我们特殊的文化、历史时期、职业和机构的背景下。应该怎样工作？这是需要我们在自己的共同体中仔细想清楚的。但是，所有的答案都基于这个最基本的神学理念：知道上帝是谁，他与人类的关系，他对世界的计划，以及基督的福音如何翻转我们的生活和工作。在过去二十五年中，提摩太·凯勒。透过讲道和带领教会，教导我们如何将福音应用于职场，我为此满怀感恩。我也感恩他能够花时间将这些基本道理汇集出版，从而让我们更深入地看到上帝如何呼召我们在职场活出我们的信仰。凯瑟琳·莉莉，阿尔斯多夫。救赎主信仰与工作中心执行主任。